Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel eens, hoe gaat het met je? Gaat supergoed. <laughs> het is echt een leuke week. Is het een leuke, leuke ja, week? Hoezo? Ik weet niet, gewoon veel, veel toffe projecten, um, mooie websiteontwikkelingen uh, gaande. Onze collega Jesper is naar kantoor gekomen. Helemaal vanuit uh, Mordor, uh, Maastricht. Oh ja, Mordor. <laughs> nee, Maastricht, ik vind het altijd superleuk als hij hier is. Mm-hmm. We zijn lekker buiten de deur gaan lunchen met het team, dat is ook hartstikke gezellig. Ja. Jammer dat niet iedereen erbij kon zijn. En we hebben ook taart gegeten. Ja, nee, ik vind het ook altijd. Ik vind het uh, eigenlijk wel jammer dat, dat Jesper zo ver weg woont en werkt. Maar hij komt wel steeds vaker. Hij komt wel steeds. Hij komt regelmatig genoeg dat je in ieder geval nog een, een gezicht hebt bij de persoon die je normaal alleen op videocalls ziet. Ja. En op Slack spreekt. Precies. Uh, dat heeft ook wel iets te maken met het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken. Ik heb trouwens ook echt een uh, lekker. Ja, vertel week. even. Wat, uh, wat heb jij allemaal meegemaakt deze week? Nou ja, ik. Uh, ik heb gewoon een goede week gehad. Heel productief geweest. De mm-hmm. spring is in the air. Dat ja. gevoel heb ik ook een beetje. Krijg ik toch wat meer energie van. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik uh, vanmiddag even een wat langere sessie heb bij een van onze klanten die ik nog niet echt eerder heb ontmoet. Waar ik nog niet zoveel mee te maken heb gehad. En ik vind het altijd leuk om ja, toch uh, betrokken te blijven als uh, content marketer, head of content marketing bij al onze klanten. Ja. De zin in die, uh, in die sessie straks, uh, even op locatie, mm-hmm. bij hun face-to-face, wat uh, messaging workshops doen en nou, gewoon mensen ontmoeten daar. Ja. Dus dat, dat wordt een, uh, een leuke dag. Cool. Um, jij stond op het punt om een bruggetje te gaan maken, maar laten we dat bruggetje zo meteen maken. Mm-hmm. Laten we gewoon toch even met de eerste rubriek starten, Tuurlijk, de ja. LinkedIn post van de week. Ja, ik, ga hem even, ik zal hem even openen, openen en even... Uh, laten weten waar het over gaat. Ja. Het is namelijk een post van Gaetano Nino Dinardi. Ja, wil jij hem toelichten of zal ik hem toelichten? Uh, ik, zal, ik zal hem even toelichten en ja. dan uh, kan jij uh, een deep dive doen. Goed zo. Fun fact over Gaetano Nino Dinardi. Hij is ook een rapper, volgens mij. Toch? Een muzikant. Een muzikant, hij ja. st- hij kan de, Ik heb hem live zien rappen. Ja. Uh, hij stond naast mij bij CXL Live uh, in Austin, Texas afgelopen mm-hmm. jaar... Toen werd hij on the spot even gevraagd. Dus hadden daar, dat is echt best wel leuk. Ze hadden daar een, echt wel een leuk idee voor een event. Ze hadden iemand uitgenodigd. Dat was echt heel bizar. Die, die, die staat bekend als soort van de, de, de B2B rapper. Okay. En die kan je dus inhuren voor een event. En dat zijn twee gasten. En dan kan je dan input geven. En dan on the spot gaat hij daar een rap van maken. Dus dan kan je gewoon zeggen van, weet ik veel, meer demo's. Uh, I want to book more demo's. En uh, Legion en uh, uh, fuck white papers. En dan... Drie seconden later gaat hij dan, zet hij de beat aan en dan gaat hij daar volle bak op rappen. Cool. En toen werd vervolgens Gaetano naar voren gevraagd van... Oh, is een microfoon, moet jij moet ook even. En toen ja. deed hij best wel nice. Oké, okay, vet. Nou, zijn LinkedIn-post van, uh, van de week begint met... You are the head of marketing. The CEO asks, what's our website conversion rate? Pause, breathe and never provide a blended conversion rate for the entire website. Instead, here's how to answer. Great question, CEO. We have many different traffic sources and they all want different things. Which traffic source would you like to learn more about? 
CEO will likely come back with, okay, so what are our different traffic sources? Break it down like this. One, demand capture, paid search and affiliates. Two, demand capture, pricing page, demo requests. Three, education, exploratory, main website pages. Four, education, exploratory, blog and resources. Finally, your CEO will ask, and how do you measure each? Now that's the question you want to hear. Answer like this. For demand capture sources, that traffic typically converts at around 10% on average, given the stronger buying intent. We tend to measure it like sales, landing page conversion rates, conversions to opportunity, opportunity to revenue. For education exploratory traffic, we expect less than 1% conversion rate. We know conversions might happen, but it's not the primary thing they want, so we measure success by paying attention to leading indicators like assisted conversions, chat engagements, average session duration, new visitors versus returning, keyword rankings, brand versus non-brand clicks. Friends don't let friends give the CEO a blended website conversion rate metric. Share this and save a marketer's job today. Wow, ruim 4000 likes. Hard. Goed dat je deze even en 342 comments echt insane. 167 reposts. Ja. Goed dat je deze even helemaal hebt uitgelezen. In een dag ook, hè? Ja, het is echt crazy. Dus dit gaat misschien nog wel verdubbelen. Mm-hmm. Het is, um, hij stipt hier gewoon iets heel belangrijks aan. Marketeers die, ja, dus in, misschien in e-commerce werkt dit wat beter, want alles is, elke pagina is een performance ja. pagina. Iedereen die op een pagina komt, die moet gewoon iets gaan kopen of iets in zijn winkelmandje stoppen. In B2B is dat gewoon totaal anders. Mm-hmm. En mensen doen hun due diligence, hun onderzoek voordat ze met jou in contact willen komen. Dat is bekend. Als mensen dus ook niet naar de conversiepagina's toe gaan, dan zijn ze daar dus ook nog niet klaar voor. En dan gaat er geen kans zijn, of een hele kleine kans, minder dan 1%, dat ze ja. überhaupt gaan converteren. Ja. Dus wanneer je dan die pagina's die dat nooit als resultaat zal hebben meeneemt in een blend, dan gaat het resultaat waar je op gaat rapporteren, gaat gewoon best wel slecht zijn. Ja. Terwijl als je het uitsplitst en zegt van hé, hey, we hebben meer de conversie gedreven pagina's, daar komen mensen uit wanneer ze al wat verder zijn, wanneer ze waarschijnlijk een besluit willen nemen. Ja. Daar zitten we veel hoger in, maar al de educational content, zoals de blog, cases, uh, templates, uh, you name it, voorbeelden. Um, ja, conversie is een, is een soort van bijproduct. Ja. Maar het doel is dat iemand dat leest, begrijpt, ziet, opslaat, bookmark, uh, forward, um, screenshot van maakt. En dat zijn veel meer die, ja, zeg maar, uh, leading indicators in plaats van die lagging indicators. Ja. Ja, en je verwacht ook gewoon hele, op je blog bijvoorbeeld, verwacht je hele andere type conversies ook natuurlijk. Ik bedoel, ik zou daar aansturen op uh, doorklikken naar een case study of um, het uh, inschrijven voor je nieuwsbrief. En dat zijn natuurlijk hele andere metrics om op te focussen ja. dan, uh, dan je pure conversies waar ja, je CEO naar uh, vraagt. We kijken bijvoorbeeld nu naar een uh, nieuw, uh, nieuw analytics platform dat we nog niet helemaal uh, down zijn met GA4. Misschien dat we het er gewoon op zetten bij onze klanten. Ik zie overigens ook heel veel bureaus er heel moeilijk over doen... dat er een gigantische implementatie bij komt kijken. En dan denk ik altijd, wow, <laughs> really? Oké, okay, misschien in e-commerce wel, ja. maar B2B valt echt wel mee, hoor. Um, dus we kijken nu naar een ander uh, analytics platform... waar ik echt wel gecharmeerd van ben. Uh, wat ook in staat stelt om heel makkelijk... een um, soort van kleine 
ja, uh, conversiedoelen, journey doelen uh, in te stellen ja. tussen pagina's. Mm-hmm. Ja, en dan zie je al gelijk van, oké, okay, hoeveel mensen die bijvoorbeeld de pricingpagina bekijken en dan daarna een demo boeken? Wat is, wat is daar een, een zeg maar conversiepad tussen? Als je dat dan vergelijkt met hoeveel mensen die een blog lezen en dan daarna, daarna een demo boeken? Ja, dat is niet met elkaar te vergelijken. Nee. Dus als je die twee op een hoop gooit, dan lijkt het... Hetgene wat heel goed presteert, lijkt ja. minder goed te presteren. En hetgene wat dat helemaal niet moet doen, lijkt ook niet echt bij te dragen. Maar je kan bijvoorbeeld ook checken wat het conversiepercentage is van bezoekers van de pricing page die minimaal drie blogs hebben gelezen ooit. Ja. En dat vergelijken met mensen die nooit je educational resources hebben gecheckt. Ja, klopt. Ja, interessant platform. En complete GDPR-proof, uh, volgens mij. Ja. Interessant. Laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Van, uh, vandaag. Jij gaat een eierwerker zetten. Ik ga een wekker zetten. Yes, daar gaan we. Alright. Naar de midden. <laughs> Het onderwerp van vandaag. Jonas. Um, on-site events voor B2B. Dus events op locatie en niet online. Nu mag je een bruggetje vertellen. Nou, wij, waren gister... <laughs> wij, waren gister... <laughs> wij waren gisteren bij de SaaS Awards. Ja. Um, en dat was natuurlijk wel uh, de reden ook dat we het eigenlijk hierover wilden hebben. Ja. Want uh, dat is voor mij alweer een tijdje dat ik op een uh, on-site event was geweest. Jij bent nog op CXL uh, geweest uh, recentelijk. Je had het er nog over. Ja, de Next Web ook nog wel vorig jaar. Right. Maar laten we eerst even teruggaan naar de basis. Um, waarom zou je als B2B-bedrijf een event organiseren? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Kijk, het is, het is ook gewoon leuk. Natuurlijk een event organiseren, mensen bij elkaar brengen. We hebben ja. natuurlijk uh, met COVID en alles hebben we zo'n ongelooflijk online tijd, tijdperk achter de rug. Mm-hmm. Je merkt toch wel dat vaak connecties uh, kunnen ja, online iets moeilijker ontstaan of echt overkomen. Terwijl als je elkaar face-to-face spreekt, elkaar een soort van lichaamstaal wat beter kunt afvangen. Dan een bepaalde sfeer is er gecreëerd. Er is een drankje, er is muziek op de achtergrond. De, de, de verlichting is, is verzorgd. De locatie aan zich is, is, al, is al interessant. Ja. Dat brengt mensen al ook in een bepaalde stemming. Dus ik denk dat veel B2B-organisaties... die uh, een, een, ook een eventstrategie of een eventtactiek voor ogen hebben... die doen dat om um, ja, het... het leggen van contacten, netwerken, om dat te stimuleren of om dat te faciliteren. Aan de ene kant natuurlijk voor henzelf, mm-hmm. aan de andere kant vaak voor hun sponsoren, wat over het algemeen ook weer strategische partners zijn van zo'n ja. bedrijf. Ja. Um, maar natuurlijk ook voor het opbouwen van community, om de achterban en mogelijke klanten um, ja, hen entertainment te bieden. Misschien wel een podium te creëren waar jij uh, het onderwerp van dicteert, ja. maar waar andere mensen hun verhaal op vertellen in die context. Waardoor ja. dus eigenlijk ook weer andere mensen hebt die um, ja, jouw, jouw woord soort van voor jou kunnen verkondigen. Ja. Maar ik denk dat het vooral gaat om die connectie, netwerken, connectie. Ja, zeker. Dat persoonlijke van elkaar eh, fysiek ontmoeten, dat is natuurlijk gewoon heel krachtig. En ja. inderdaad, uh, in B2B, zeker in tech, speelt gewoon een, een heleboel zaken die spelen zich online af. En uh, die pattern disruption, dat doorbreken door mensen in een, in een ruimte te zetten met elkaar... Ja, dat, dat kan gewoon heel krachtig zijn. kan heel krachtig zijn. En het is heel menselijk ook. Het is super menselijk. Um, en ja, weer nogmaals in B2B, vooral 
Uh, wanneer we het hebben over wat uh, hogere ECV, wat langere sales cycle... kan zo'n event vaak ook wel een plek zijn... waar je in één keer een hele belangrijke um, stakeholder... uit de decision-making unit kan spreken. Mm-hmm. Een hele informele uh, manier. Ja. Waar je toch in één keer misschien uh, zo'n deal veel sneller... Uh, aan het uh, rollen krijgt... Ja. dan als je dat moet doen via e-mails en DM's... en kunnen we een demo boeken? Terwijl als je daarna staat, je hebt gewoon een leuke klik... en iemand denkt van, nou, ik, ik mag jou wel, top... laten we gelijk even wat inplannen. Hé, hey, dan heb je misschien die meeting al uh, ingeschoten. Dus ja. dat is een shortcut. Ja, het is, in, uh, het is een mooie touchpoint om toe te ja. voegen... aan uh, de ja. rest van al je touchpoints. Maar het is weer niet meer schaalbaar. Want als het event afgelopen is, dan is het ook weer afgelopen. Zeg. Ja, maar dan maar... moet je weer een heel nieuw event organiseren... voordat je weer een event hebt. Tuurlijk. Do things that don't scale. Tenminste, uh, we waren gisteren natuurlijk op een awardshow. Ja. En uh, nou ja, dat is een type event, mm-hmm. natuurlijk. En ik ben zelf al fan van awardshows. Maar ik vind uh, eigenlijk de digitale versie daarvan leuker. Ja, waarom? Ja, het is gewoon... Awardshows zijn... Um, ik vind het een prachtige psychologische play. Ja, vertel. Je, 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 je zeg maar door jezelf, uh, door, door aan te kondigen dat jij een awardshow gaat doen, positioneer je jezelf zonder enige moeite. Er is dus niemand die gaat vragen of jij uh, gecertificeerd bent om uh, die awards te hosten. Ja, of jij een credible organisatie bent. Je verklaart jezelf gewoon tot, uh, nou ja de autoriteit op het gebied van de awardshow uh, topic. Ja. Dus ik vind dat een, een prachtige play. Um, maar als je dat digitaal doet... en dat heb ik vaak genoeg gedaan... awards hosten, uh, listicles maken... de beste X in categorie ja, X okay. in uh, regio Y... Um, is het wel schaalbaar. Dus dat kan ook, zeker. Uh, maar um, ja, wat vond je ervan gisteren? Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het goed georganiseerd. Echt wel uh, props naar de uh, organisator mm-hmm. van, uh, van dit event. Ik vind de locatie, vond de locatie heel leuk. Hotel Arena. Ja. Sowieso altijd een van de leukere locaties in, uh, in Amsterdam. Super mooi natuurlijk in het park daar ook. Um, goed ontvangst. Uh, jassen werden netjes uh, opgehangen. Er werden de weg gewezen. Er, er was een, een bar met net personeel. Er werden foto's gemaakt. Er werd continu videobeeld uh, werd gemaakt. Er was een goede host uh, op, uh, op het podium die de boel aan elkaar uh, uh, praten. En ja, ik vond dat eigenlijk allemaal wel, wel, wel fijn. Ja. En, um, mijn grote angst altijd met awardshows is dat je drieënhalf uur lang... aan het kijken bent naar uitreikingen van prijzen. Nee, dat was echt goed gebalanceerd ook, denk ik. En het was echt wel fast-paced ja. uh, gebalanceerd. Ik vond ook de insteek van hen wel leuk... omdat zij wat meer op de individuele contributor ja. zaten. Ja. Awards gaan natuurlijk van oudsher vaak naar organisaties naar bedrijven, naar labels... Ja. en wat minder naar de mensen erachter. Mm-hmm. He, dus de, de, de behind the vind ik altijd een, 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 leuke, ja. een leuk aspect. Iemand in het zonnetje zetten die het werk daadwerkelijk doet. Ja. Dat deden ze heel goed. Maar we hadden het er gisteren wel over... dat er misschien wel ruimte zou zitten... om iets meer van de kennis en kunde van diegene die dat dan winnen... om dat misschien ook te laten zien aan het... Publiek, want dat ontbrak een beetje. Ja, ik vond inderdaad dat de mensen die awards in ontvangst namen... naast hun bedankje niet per se heel veel inhoudelijk konden delen. En dat is toch wel het type event waar ik persoonlijk het meest fan van ben... is dat er toch iets meer van een educatief of een inhoudelijk uh, stuk bij komt kijken. 
Want er waren allemaal mensen die binnen de SaaS-industrie werken. Mm-hmm. Hè? Dat, dat zijn mensen waar wij dagelijks contact mee hebben. Of dat nou vanuit sales of marketing en dergelijke is. Um, er werd wel kort even toegelicht van... Goh, wat was vanuit de jury? Hè? Wat was nou... Wat, wat, uh, viel op, maar dat waren twee, drie zinnen hooguit. Ja. Uh, tien seconden, twintig seconden tekst. Um, ja, ik had er wel iets meer willen leren nog, misschien als ja. bezoeker van dat event. Ja. Maar verder vond ik het wel heel gezellig. Ja, ik vond het ook heel gezellig. Ik moet ook denken aan dat ik uh, een aantal jaar geleden voor een uh, copywriting uh, bureau de UX Awards heb gehost. Ja. Dat was ook wel leuk, want dan kan je toch, zeg maar, dan duik je toch in de use cases. Want je gaat een website bekijken en een een panel aan juryleden die legt uit waarom de UX-copy van die specifieke website zo goed is. En dan ben je toch meer met een soort van tastbare materie bezig. En dat, ja, dat maakt het denk ik voor een uh, professionele doelgroep wel interessant. Een soort van het waarom achter het winnen van een award. Uh, daar echt een soort van deep dive in doen. Ze deden dat ook wel gisteren. De, de, de juryleden die, uh, die werden wel uh, ondervraagd over waarom deze nominee dan uh, de prijs won. Maar ik vind het toch leuk om uh, het zo tastbaar en een soort van leerzaam mogelijk te maken ook. Ja, en zeker bij zo'n specifiek evenement voor zo'n specifieke, zeg maar, industrie. Um, ja, het, zijn, het zijn allemaal onderling, allemaal een soort van subject matter experts bijna. Mm-hmm. Mensen allemaal expertise in hun werkveld. Um, veel mar- ja, m- mensen die bij start-ups en techbedrijven werken... die willen sowieso altijd dingen leren van elkaar en dingen ontdekken. En ik denk dat dat had iets meer ruimte uh, kunnen krijgen. Maar ik, ja, denk ik, ik, ik had ook niet heel goed een idee hoe dan. Maar de, daar kunnen ze vast iets voor bedenken. Ja, het was de, volgens mij pas de tweede... Het was pas de tweede keer. En echt, uh, nogmaals, petje af voor de organisatie. Super tof dat ze dit doen. Ja, wat voor soort uh, on-site events heb je nog meer in B2B? En wat zijn daar de... Voorbeelden en voordelen van? Workshops, partner-events, meetups, mm-hmm. festivalachtige conferences, um, ja, community get-togethers, uh, roundtables-achtige, maar dat is, ja, dat is meer bijna meeting-achtig, dat is niet echt een event. Weet jij daar nog meer? Nou ja, volgens mij heb je er daar uh, heb je best wel. Veel genoemd al. Ja. Uh, we hadden het er natuurlijk gisteren ook nog even over... dat ik, uh, volgens mij vroeg ik jou naar... wat jij dacht dat de ROI zou zijn... voor de organisatoren van het event. En uh, ik vond het wel interessant wat je toen zei... dat ja, het is ook gewoon leuk natuurlijk om te doen. Het is leuk om mensen bij elkaar samen te brengen... en het zorgt voor een memorabel evenement. Iets wat uh, mensen zullen herinneren... en wat jouw merk verstevigt... omdat ze een positieve ervaring... zullen associëren met jouw merknaam... Um, dat alleen al is een doel, natuurlijk. Um. Ja, absoluut. Kijk, weet je, als bedrijf, je bent uh, zeker als ambitieus, als groeibedrijf, als, als bedrijf, je wilt schalen. Hè? Er zijn ook heel veel bedrijven die er helemaal niet mee bezig zijn. Die zeggen gewoon van, nou, we zijn gewoon, we doen wat wij doen. Dat willen we heel lang heel goed doen en dat zit. Maar wij bevinden ons natuurlijk in dat wereldje van die, van die groeibedrijven die allemaal groter en groter willen worden. Er komt gewoon een moment dat je gewoon als bedrijf, ook als groeibedrijf... wat continu investeert in groei, dat je gewoon geld verdient. En uh, dat daar misschien wat budget ontstaat. En ik, zou, ik vind het zelf ook als ondernemer ook wel gewoon leuk om leuke dingen mee te maken. En dus het groeien van een bedrijf is hartstikke mooi. Dat is prachtig om te kunnen zien en uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Maar ja, je geniet ook wel van dit soort events organiseren... en al die mensen bij elkaar brengen... En, 
ik kan me echt wel voorstellen dat als jij de organisator bent en je staat daar, dat je je ook gewoon wel trots voelt. En dat mensen bij jou langskomen om even een handje te geven van, goh, superleuk, dank voor de uitnodiging. Of uh, wat mooi dit, het tweede jaar alweer, ik was er vorig jaar ook, wat een stap vooruit heb je niet gemaakt. Ik denk dat dat gewoon best wel um, waardevol is als mens om dat te kunnen ervaren. Ja. En dus ook als onderneming om jouw team daar onderdeel van te kunnen laten zijn, van laten we dat samen organiseren. Dat is waarschijnlijk voor hen ook leuk. Zij nodigen ook hun vrienden of hun netwerk nodigen zij ook uit. En iedereen heeft er, maakt er een fantastische dag van. Dan een stukje ROI wat je vraagt. Ja, dat, dat zal natuurlijk altijd de eerste vraag zijn. Of dat zal natuurlijk zeker een, een onderwerp zijn, want er gaan ook kosten in. Um, ik weet dat ze bijvoorbeeld gisteren ook met de sponsoren hebben gewerkt. Nou, dat vind ik ook wel knap, dat ze die weten te vinden. Ik heb een van die mensen gesproken die bij, de, bij een van die bedrijven werkte die dan sponsor was. En ik vroeg het ook aan hem van, goh... Uh, hoe, hoe is dat besluit tot stand gekomen? Bij hen was het eerste antwoord dat het nou, een best klein deel van zijn jaarlijkse marketingbudget was. Dus die dacht van, nou, dat, dat kan wel. En onze ICP loopt hier rond. We willen graag geassocieerd worden met, uh, met de SaaS-community. Dat is onze achterban. Dus ja, als wij onze naam daarmee aan kunnen verbinden... en hier wat handen kunnen schudden... en met ons team hier naartoe kunnen komen... dan, uh, dan is dat eigenlijk mooi meegenomen. Um, ik vraag me dan altijd wel af hoe erg de naam van zo'n sponsor nou blijft, blijft hangen. Ja. Um, maar tegelijkertijd is dat heel erg. Ik weet het ook weer niet. Een tweede ding of een derde ding, ik weet niet hoeveel punten ik al aan het noemen ben. Wat wel gewoon leuk is van het organiseren van zo'n event, denk ik als bedrijf, misschien ook als sponsor, maar zeker als bedrijf die het organiseert, is ook voor je eigen hiring. Ja. Je eigen cultuur. Hé, hey, uh, waarom moet ik bij jullie komen werken dan? Nou, vet leuk. Wij organiseren elk jaar uh, event XIZ. Superleuk. Komen 300 mensen naartoe. Hartstikke gezellige borrel. Ja. Werken er allemaal met, met elkaar naartoe. En uh, uh, ja, super memorabel. En iedereen nog heel erg dankbaar. Oh, wat cool. Organiseren jullie dat? Nou, dat vind ik ook wel leuk. Perk. Ja, pro tip. Zorg er dus wel voor dat je professionele video content creators on-site hebt rondlopen die een aftermovie kunnen schieten... die je kan gebruiken in je hiringcampagnes. Ook je on-site event moet je natuurlijk repurposen. Ja. Zet mensen voor een camera met een microfoon... stel ze op locatie even een paar vragen, vakinhoudelijke vragen... en ga dan natuurlijk in de weken daarna... Uh, doe een serie van, uh, weet ik veel, tien, video, van tien mensen die je hebt gesproken... die hun mening geven over, nou, voor jou relevant topic. En je hebt weer een hele contentkalender uh, gevuld... en zo kan je dat event toch nog wat... Uh, meer uitmelken. Slim. Goed om daar van tevoren over na te denken. Hebben zij dat gedaan? Hè? Ja, ze hebben natuurlijk heel veel, heel veel zeg maar echt moviefilm gemaakt en wel foto's, maar ik heb, ik heb geen interviews uh, zien plaatsvinden. Nou, als jullie luisteren voor volgend jaar. Interviews. Interviews. Fuck inhoudelijke kennis. Ja. Um, dan nog trade shows. Wat, uh, wat vind je daarvan? Moet je daarop aanwezig zijn als, uh, als B2B tech bedrijf? Trade shows. Dat is zo'n onderwerp van gesprek ook geweest de afgelopen jaren op LinkedIn. Er is heel veel op afgegeven. Mm -hmm. Trade shows zijn duur. Waarom zou je 20.000, 30.000, 50 50.000 euro uitgeven aan een trade show booth... terwijl je er alleen maar e-mailadressen mee verzamelt en geen deals mee binnenhaalt? Waarom geef je dat niet gewoon uit aan fatsoenlijke online marketing? En dan was ik het altijd wel mee eens. Ik dacht, dat, ja, onzin. Zoveel geld uitgeven aan een boot. Uh, het is één dag of twee dagen. Je bent helemaal kapot vervolgens. Je hebt een paar e-mailadressen verzameld. En uh, een week later herinnert niemand je meer. Waarschijnlijk omdat mensen gewoon aan het einde van het event dronken waren in de bar. 
Maar ja, dan hoor je toch wel van weer een paar bedrijven die je spreekt. Ja, ja we zijn naar dat event gegaan. Ja, we hebben er gewoon twaalf uh, <coughs> uh, klanten uitgehaald. Ja. Oh, met een ECV van 8000. Oh. Ja, en een stand was dan, ik weet niet precies hoe die er bij hem was, maar echt niet zo'n hoofdprijs als wat ik net had genoemd. Echt wel ja. wat lager. Dan denk ik, wow, dat is best wel een sick ROI. Eigenlijk wel, in, in twee dagen. In twee dagen. Ja. En ja, dus dan, ja, dus oké, okay, dubbel. Kijk, als ik naar de Next Web ga bijvoorbeeld, daar heb je ook zo'n enorme vloer met allemaal van die trade show booths. En de, de Next Web is gewoon event for tech. Totaal niet specifiek. Toch? Mm-hmm. Dus als jij daar met jou... Er staan dan 300 van die... Uh, nou, we hebben een AI, uh, wat dan ook, gemaakt. Oké, okay, ja, prima. En uh, 30 uh, HR-tech en 40 FinTech... En, dert- en nog eens zoveel uh, van allemaal die andere platformen. En dan loop je daar rond en je, niks is... Het is voor nee, iedereen, dus ja. het is niet voor mij. Ja. Dus ik zou dan... Hè, dus het voorbeeld dat ik net gaf van die 12 klanten... Dat was echt een extreem specifiek vakinhoudelijk ja, uh, event. En zeg maar... Alle mensen die er naartoe gingen, waren hun ICP. Ja. Terwijl nou, bij zo'n The Next Web, waar je dus ook best wel duur betaald zo'n boost kan kopen. Ja, daar werken, iedereen werkt wel in tech, maar niet iedereen is jouw ICP. Nee. Dus die moet dan wel bij jouw boost komen. Nou, die komen niet altijd bij jouw boost. Maar ja, je gaat niet met niemand zitten praten. Ja. Dus vervolgens ben je dus met allemaal random strangers aan het praten... die hopen dat jij gratis koffie aan hen geeft. Ja, het is een beetje zoals, uh, nou, we hadden het er uh, laatst al over in de podcast... De spray-and-pray tactieken van uh, LinkedIn ads draaien zonder ervaring... waarbij je targeting zet op CEO's van bedrijven in Nederland. Dat, dat, letterlijk. Dat equivalent. Dus een een te grote en niet, zeg maar, uh, een een tech-event, dat is voor niemand. Sorry, de Next Web, ik vind die geweldig. Ik vind die events altijd superleuk. Echt daar altijd met heel veel plezier naartoe gegaan. Maar ik zou daar niet snel een trade show booth... Gaan kopen. Nee, maar wat gaan wij dan wel doen, Max? Um, gratis koffie en, uh, en mailchimp sokken. <laughs> de goodie, nee. goodie bag vol, vol, vullen. Ja, zit er nog een, uh, een unmuted uh, event in de pipeline? Een unmuted event? Nou, daar hebben we wel wat uh, gesprekken over gevoerd in het verleden, maar dat is een beetje doodgebloed. Hoe zou je dat aanpakken? Ik zou het wel leuk vinden om een awardshow te hosten. Een awardshow? Ja. Ook? Ook wel, ja. Oh, Heel specifiek en dan misschien inderdaad meer soort van uh, entertainment in de vorm van panels, discussions, uh, case studies die worden uitgelicht. Dat soort ongein. Lijkt me wel leuk. Heb je al een uh, naam in gedachten? De B2B Marketing Awards. <laughs> beste, dat... beste LinkedIn advertentiecampagne 2023. Bijvoorbeeld. Ja. ja. En dan uh, beste video-ads, LinkedIn, als soort van subcategorie. Dat soort dingen. Lijkt me wel leuk. Wat doe je na een event qua follow-up? Zijn er best practices waar je aan uh, moet denken? Oh, oh, die gaan we in de Experiments Club. Slack. Ja. Ik zal er één ding over zeggen. Na een event follow-up, doe niet zo heel veel. Nee. Maar zorg ervoor dat je content maakt op je event. En deel dat achteraf. Ja, zorg voor een nasleep ja. van het event. Ik heb wel eens ervaren, dan heb ik op zo'n event ben ik er rondgelopen... en dan moest je je e-mailadres achterlaten of zo. En om met iemand... Ik, 
vond iets wel op zich interessant en nou, gelijk e-mailadres. Ik zei, oh, oké, okay, nou, voor ik het wist, had ik een e-mailadres daar in die iPad te typen. En nou ja, inderdaad, allemaal nieuwsbrieven uit Amerika die ik kreeg waar ik niet op zat te wachten. En dat, nee. was, gewoon, uh, dat was gewoon best wel, best wel matig. Ja. Dus dat, dat zou ik echt niet doen. Nee. Um, probeer je ICP te vinden. Dus ga gewoon echt naar vakinhoudelijke uh, events of ga er naartoe omdat je het gewoon leuk vindt. Dat is ook prima. Maar verwacht er dan ook niet al te veel uit en ga er zeker niet 30.000 euro in een booth um, investeren. Maar follow-up, geen follow-up. Content. Content. Dat klinkt, uh, is dat je key takeaway ook meteen? Dat mag wel mijn key takeaway geweest zijn. Ja. Is dat prima? Ja, dat mag. Goed. En die voor jou, Jonas? Um, mijn key takeaway. Ik denk uh, events, ja. Mm-hmm. Maar um, goede voorbereiding is cruciaal. Weet wat je soort van eruit wil halen. Verwacht er misschien ook niet te veel van. En doe het zeker als je daar budget voor hebt. Maar maak het geen uh, soort van main pillar van je, van je marketingstrategie. Is niet nodig. Daar slaat ik me helemaal bij aan. Waar kijk jij naar uit volgende week, Jonas? Oeh, volgende week. Nou, april is een beetje een gekke maand, natuurlijk. Um, iets korter dan normaal, veel vrije dagen. Dus ik kijk er naar uit om heel veel werk te gaan verzetten voor klanten in de tijd die we hebben. Om dan uh, aan het einde van de maand lekker op vakantie te gaan. Aan het einde van de maand? Oh, einde van volgende maand. Oh. <laughs> Nog een maand werken. Gaat hij lekker. Gaat hij lekker. Let's go. Cool. Um, ja, het is inderdaad april is een gekke maand met allemaal uh, vakantiefeestdagen. Mm-hmm. Uh, superleuk. Um, ik geniet er altijd ook wel heel erg van. We gaan natuurlijk nu ook wel richting uh, Koningsdag een beetje een sprintje trekken. Er wel een hoop Precies. gebeuren. Ja. Maar nou, we hebben alles uh, volgens mij redelijk uh, in het vizier wat er moet gebeuren. Dus dat gaat ook echt wel lukken. Ja. Um, ik kijk vooral uit naar dit weekend met vrienden op stap. Een weekendje keulen, altijd lachen. Oh ja, en uh, volgende week staan er ook weer een aantal leuke meetings en strategie-sessies uh, op de planning met uh, klanten. Mm-hmm. Website-projecten. Hele vette website-projecten. Ja. Oh, en oproep. Er komen weer vacatures aan ah. bij Muted. Oeh. Ja, <laughs> we gaan het team weer groter maken. Superleuk. Ja, nice. Dus... Zin Bekijk in? diverse vacatures op vacatures.unmuted.com. Ja, helemaal perfect. Ik uh, spreek jou uh, later, Max. Later. Joep. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 